0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza en el que estrenamos sección. Hoy me acompaña seguramente la persona con la que más veces he compartido una barra de ballet. Desde primero de grado medio o grado profesional, como lo llamará ahora, hasta sexto. Ella es Polina Smirnova, doctora en fisioterapia y podóloga, especializada en la valoración funcional de la postura y el movimiento, colabora en el tratamiento de atletas paralímpicos con amputación en miembros inferiores, combina su actividad clínica con la investigación en el Fondo Internacional de Investigación y Documentación de Psicoballet y arteterapia escénica Georgina Fariñas. Desde que comencé la aventura de este podcast, lo que más me ha sorprendido son las ganas de los artistas por participar compartir experiencias y hablar sobre cómo está la industria de la danza en estos momentos. Cuando le propuse a Paulina hacer un episodio, hicimos un pequeño brainstorming y creo que tardamos como tres o cuatro minutos en darnos cuenta que el tema de tu cuerpo es tu instrumento necesitaba más de un capítulo, así que lo hemos hecho sección. Y aquí estamos, Polina, bienvenida a Migrantes de la Danza, invitada, colaboradora y por supuesto amiga, eso siempre.
1: Hola Laura, muchas gracias por invitarme. Me encanta tu proyecto de Migrantes de la Danza y estoy feliz de poder colaborar, encantada.
0: Polina, yo creo que antes de empezar deberíamos puntualizar. He dicho en tu presentación que compartimos barra de ballet durante los seis cursos de grado medio. Hay que ser fiel a la historia, compartíamos la barra con una tercera persona, Mercedes. Teníamos una rutina, eh, nosotras tres, y ya hablaremos sobre esto más adelante, pero yo creo que ahora pensándolo es un patrón de comportamiento. Estábamos en nuestra pequeña burbuja, en nuestra zona de confort... Todo lo que nos fue sucediendo a lo largo de los años... Eh, yo creo que lo guardamos en una cajita de recuerdos y es muy especial. Y de hecho, bueno cuando nos reunimos las tres, lo, lo recordamos todo muy cómico... Y como unas anécdotas muy bonitas, yo creo, ¿no?
1: Sí, con mucho cariño y, y además son unos recuerdos muy vívidos, ¿verdad? Yo creo que además teníamos... O yo por lo menos lo, lo recuerdo como un, un verdadero ritual matutino digno de, yo creo que de un buen psicoanálisis y era un ritual para mí por lo menos como digo, pues para centrarme, prepararme el día, para calentar mmm, físicamente pero también no sé, un poco mentalmente, cuando digo físicamente, calentar de la manera que considerábamos o yo consideraba más adecuada, más apropiada para sentirme mejor durante las clases, acallar los dolores digo ahora este digo, inciso de considerado mejor porque claro, hay muchas cosas de las que hacía en ese ritual que ahora sé que no me beneficiaba demasiado y que bueno yo creo que podemos hablar más adelante de, de todo eso y a mí por ejemplo me gustaba llegar muy pronto a lo mejor demasiado pronto colocaba la barra además esa barra que siempre colocábamos en la misma parte de la clase y además en la que en esa misma barra nos colocábamos de una manera precisa no en una posición siempre la misma todos los días y ese rato de, de calentamiento de contarnos las cosas de bueno de ese día o de lo poco no que, que llevábamos de día de la mañana, de, de calentar estirar y, y empezar a calentar mot motores para el día sí, lo recuerdo con mucho cariño
0: Bueno, pues Lina, yo tengo una pregunta que creo que es eh, la idónea para que nuestros oyentes comiencen a conocerte un poco. Después de estudiar en el conservatorio ¿por qué eliges estudiar fisioterapia?
1: Es una buena pregunta, que yo misma me la he planteado más de una vez. Es, no es que tuviera muchas dudas con sí, sí sabía que quería estudiar y algo relacionado con, con la salud, con el cuerpo, y es verdad que no puedo nombrar un único motivo y ahora me cuesta menos a lo mejor explicarlo que hace unos años. Si me hubieras preguntado hace un tiempo me habría costado más, porque ahora con una perspectiva de, de más tiempo sí que puedo entender por qué elegí ¿no? un poco ese camino después de haber estudiado en el, en el conservatorio. Por un lado tengo que confesar una cosa, bueno, no es nada, no es ninguna confesión terrible, sino que, bueno, me hace gracia. Cuando tenía unos 8 o 9 años, en casa teníamos, teníamos muchos libros y entre ellos pues había unos atlas de anatomía, con láminas. Pues tuve una época... Y no sé cuánto duró, que me dediqué a, a abrir esos atlas y a dibujar las láminas que más me gustaban. Entonces ya desde pequeña parece que me atraía el estudio del de, de cuerpo humano, del esqueleto, de los músculos, etc. Pero bueno, fuera ya de esta anécdota, yo creo que mmm, lo que más me influyó fue lo que para mí, yo lo vivía como una presencia, a lo mejor, o omnipresencia casi invisible, imperceptible, pero, pero que aún así se, se dejaba notar de, de la figura del, del fisio. O la fisio, que estaba ahí flotando en el ambiente, en las conversaciones, personas que habían ido o que necesitaban ir ¿no? relacionado con el dolor. Y, claro, y luego mi, mi propia experiencia de, del dolor, ¿no? de vivir a menudo y a veces en ciertas épocas a diario conviviendo con dolor, ¿no? y a veces bueno, verdaderamente intenso. Entonces tenía claro cuando terminé que quería estudiar, entonces a la hora de elegir creo que la fisioterapia fue lo que sentí que que aunaba, ¿no? conseguía aunar todo lo que a mí me, me interesaba, que era, por ejemplo, primero trabajar con el cuerpo, ¿no? con mi propio cuerpo, con el cuerpo de las personas a las que, ¿no? a las que iba a recibir, trabajar con las manos, ¿no? No, que, que no fuera muy teórico, solo la teoría o estar sentada en una oficina, en una mesa, eso, eso tenía claro. Y luego también, también tenía claro que eso de convivir, de normalizar el dolor, ¿no? que creo que es bastante frecuente y que sigo pensando que no es ninguna ventaja que podía ser diferente ¿no? que no necesariamente teníamos que vincular ¿no? la danza la danza profesional o ¿no? la carrera o el estudio ¿no? profesional de la danza con dolor y que es, que es algo normal, que es algo inevitable pues sigo pensando que eso puede cambiar entonces creo que a través de la fisioterapia es donde vi la forma de, de poder unir ¿no? los dos mundos, lo que me sigue me gustaba y me sigue gustando y estudiar el movimiento, ¿no? trabajar con él y sobre todo, y me gusta esta forma de decirlo, así un poco poética lo, la ha utilizado una profesora mía en la carrera creo que es una forma de cavar el pozo antes de tener sed, ¿no? de prevenir y yo soy una convencida de la necesidad y de la de la potencialidad de la prevención.
0: Y, Paulina, ahora escuchándote, sobre todo ¿no? cuando hablas de convivir con el dolor, cuando estábamos estudiando, y bueno, en mi caso luego a través de los años, durante mi carrera profesional, yo me he encontrado muchas veces con la frase de cuando tienes que decirle a un repetidor o a un coreógrafo, me duele esto. Muchas veces me han preguntado, ¿pero es dolor bueno o es dolor malo? ¿Esto existe, esta diferencia entre el dolor?
1: Buena pregunta. Claro, siempre, por ejemplo, me llama la atención o me llamaba al principio la atención cuando venían a consulta estudiantes, sobre todo no bailarines, bailarinas, y claro, yo les preguntaba ¿pero te duele o cuánto te duele? Y siempre la respuesta era, o muy a menudo, lo normal. Es decir, consideraban que había un, un, como un dolor de base normal y casi bueno y necesario, y luego había un dolor malo, como tú dices, que era el que había que evitar o que ya era señal de algo serio y de que sí que había que hacerle caso. A ver, el, el dolor en cualquier caso es, es un proceso eh, natural y normal en el sentido de que tiene que existir porque es una señal de alarma de nuestro organismo de que algo, tenemos que cambiar algo o prestar atención en, en el cuerpo, ¿no? Es decir, sí es verdad que es eh, una percepción subjetiva, hay umbrales diferentes de dolor, entonces cuando normalmente yo creo que cuando se habla de ese dolor bueno, es un dolor que tiene que ver con con la actividad física intensa, que claro, que implica un, tanto el estudio en el conservatorio como luego la actividad profesional, que, claro, produce cambios en el tejido, es muy exigente, que produce también productos bueno, químicos ¿no? en la sangre por, pues esa, por, por esa actividad metabólica que no siempre pueden ser gestionados adecuadamente porque no siempre podemos también tener el reposo adecuado, que en el deporte suele respetarse más y en danza menos. Entonces, por ejemplo, hay esas sensaciones de molestia o de trabajo muscular o fatiga que se suelen llamar dolor bueno, ¿no? Es algo así que está de fondo, es como un ruido de fondo que aún así yo considero que a, a él también, a ese tipo de dolor también habría que prestarle atención, porque es un dolor cuando no recibe la atención necesaria, ya, claro, te está avisando, te está avisando, ya evoluciona, si claro, ese aviso bajo y tenue no recibe una respuesta no hay ninguna retroalimentación ¿no? se envía el mensaje pero no hay respuesta por, por nuestra parte ya va habiendo cambios plásticos es decir, cambia verdaderamente el tejido yo no, no digo ni siquiera que se rompa pero ya empieza a haber consecuencias ¿no? en las estructuras que luego van a producir dolores o signos o de nuevo mensajes más intensos, esos dolores malos que ya queramos o no tenemos que que escuchar y tenemos que tratar, pero claro, creo que es un error esperar a tener ese tipo de dolor para empezar a prestar atención o cambiar algo, claro, porque ya es un momento en el casi punto de no retorno, sino que de nuevo podemos prevenir y pararnos un poco a escuchar a hacerle caso a esos pequeños avisos a ese dolor bueno para ver si tenemos que cambiar alguna cosa que puede ser cambio claro ahí entramos en un tema muy amplio puede tener que ver con nuestra técnica puede tener que ver con déficit de sueño a lo mejor o nuestra alimentación ahí, o incluso un momento de, de estrés o gestión emocional que habría que al que tendríamos que prestar atención
0: uh -huh. qué interesante Paulina. yo creo que esto es un tema que, que podríamos dedicar un podcast completo en el futuro Ahí, ahí lo dejo. Otra pregunta que yo quería hacerte. ¿Crees que el haber estudiado danza te ha ayudado a la hora de estudiar la carrera de fisioterapia? Porque estabas familiarizada con el cuerpo humano y con los dolores de una manera diferente a lo que lo estaban tus compañeros y compañeras en la facultad. Yo estoy convencida de que sí.
1: En la facultad es verdad que muchos de los compañeros sí que se dedican y
0: compañeras se dedicaban
1: antes o bueno o habían practicado deporte o tenían algún, algún tipo de relación con con el aspecto físico ¿no? de, del cuerpo ¿no? y en mi caso creo que eh, también me ayudó el hecho de más allá de que por ejemplo en el conservatorio tuvimos la asignatura de anatomía aplicada a la danza, ya teníamos bueno, cierta, o yo consideraba que tenía cierta ventaja, ya estaba algo más familiarizada con la asignatura que otros compañeros que no, no lo habían tocado nunca pero lo que más me ha ayudado pienso que es la, nunca mejor dicho, la incorporación, ¿no? el, el haber vivido en mi interiorizado ¿no? en mi propio cuerpo el, el movimiento el movimiento, el movimiento en general, el dolor. La, las estrategias para evitar el dolor. Todas esas, esas pequeñas cosas creo que son muy valiosas para empatizar con los pacientes y para entender mejor en general y para entender mejor a los, los bailarines y las bailarinas que cuando vienen ¿no? cuando tienen una lesión, normalmente ese dolor malo del que hablamos. Primero hablamos el mismo idioma, ¿no? Nos entendemos, yo sé si me, si me hablan de un paso, de un gesto de una parte de la, de, claro, de una coreografía o de una clase, sé de lo que me están hablando. Pero es que también hablamos el mismo mi idioma porque entiendo la experiencia que están teniendo, entiendo ya hemos dicho que la experiencia del dolor es subjetiva, es totalmente personal, pero me puedo poner en su lugar y para mí eso es muy importante y en su lugar de ese proceso que tienen tanto físicamente como emocionalmente
0: Pues sí, totalmente de acuerdo y sobre todo también yo creo que es muy importante como bien dices, poder empatizar con lo que ese dolor supone para el bailarín en su rutina diaria, bueno pues ya sea que están en época de ensayos o en época de funciones pienso que es, es muy importante que la persona que está encargada de cuidar tu cuerpecito, <risa> empatice, empatice con, con tus dolores y hablemos ahora de nuestro instrumento De su importancia para los bailarines Pero también como comunes mortales Porque yo ahora que trabajo con bailarines profesionales Y lo veo todo un poco ya desde otra perspectiva Cuando tengo algún lesionado o lesionada Que es muy cabezón y quiere hacer más de lo que debería eh, En ese momento por la lesión Termino siempre diciéndoles la frase Solo tienes esa rodilla, por ejemplo Y cuando dejes de bailar La vas a seguir necesitando para vivir Por el momento es una frase que me funciona para calmar un poco, un poco su ansia. Pero es verdad que somos eh, terriblemente cabezones.
1: Mucho, muy cabezones. Y me gusta mucho lo que, lo que acabas de decir de comunes mortales. Aunque yo, por ejemplo, estoy especializada, es verdad, en el trabajo con bailarines, con deportistas, pero aparte de ellos trato a todo tipo de, de personas pues, de diferentes edades, de, que se dedican a campos muy diferentes, que tienen distintos diagnósticos, etc. Y es muy interesante porque me hace recordar o, o no deja que me olvide de que trato, y con, lo digo con, con mayúsculas, trato personas. Entonces, personas y comunes mortales, ¿no? Personas con las mismas características, aunque, claro, las bailarinas, los bailarines profesionales. O preprofesionales profesionales ¿no? de conservatorio hacen un trabajo muy específico ese trabajo hay que entenderlo de nuevo hablábamos el mismo idioma ¿no? como decía antes y lo tengo en cuenta pero creo que se reduce a menudo a la persona a, a su actividad el bailarín llega entonces a ver cómo estiras el pie, cómo subes la pierna claro, su dolor no siempre o su lesión o su síntoma no siempre se debe únicamente, exclusivamente a, a ese gesto técnico relacionado con su campo específico en este caso ¿no? la danza la, o la la disciplina que, que practique. Por eso, si los bailarines, las bailarinas piensan que son ajenos a, a las leyes de la física, ¿no? y a esto, a esto me refiero cuando, cuando digo que trabajo con personas, ¿no? que, que todas, eh, bueno, que más que menos, no somos por supuesto eh, vulnerables, no solo vulnerables, es decir, que vivimos en el mismo mundo y no somos ajenas a, ajenos a, a esas leyes, que su organismo funciona de manera muy distinta al, al resto de, de los seres humanos se equivocan por lo menos un poco porque aunque sí es verdad que tienen unas condiciones físicas ventajosas ¿no? para bailar o adquieren ya sea porque las tengan desde un inicio porque las hayan trabajado hayan creado una serie de cambios de adaptaciones a través del trabajo del entrenamiento pues adquieren una preparación física adaptaciones fisiológicas resultado de, de eso de ese trabajo de ese entrenamiento todo eso es cierto pero su sistema musculoesquelético sus tejidos su sistema nervioso son humanos y todos ellos se benefician o al revés sufren según el uso un poco no según el, el tiempo que, que los sometan a, a ciertas cargas según el uso me refiero al uso es decir la forma en que te mueves la cantidad de esos movimientos la intensidad de esos movimientos todo eso va a tener unas consecuencias y como tú dices por mucho que creas que bueno que llevas mucho tiempo bailando y que ya eres un profesional un experto etcétera todo eso todos esos impactos, vamos a decirlo así, se van acumulando y por supuesto que pasarán factura eh, en un futuro. Y eh, deben recordar, igual que deben hacerlo, bueno, el resto de las personas o los deportistas de élite, o los que tienen cierto nivel de, ¿no? de actividad física, que esa actividad física es saludable, eso es innegable. Pero el alto rendimiento y la danza profesional es alto rendimiento a efectos ¿no? físicos y también, diría de nuevo volvemos, ¿no? mentales, de, yo creo que eso es indiv indivisible. Si no invertimos tiempo y atención en el cuidado de ese, como decías tú antes, cuerpecito, la factura llegará. Claro, de nuevo, otra vez, y esto me encanta, está en nuestra mano a veces revertirlo, y por lo
0: menos prevenirlo. Desde luego, porque no me ha pasado mucho, pero yo creo que quizá este tipo de comentarios vienen más de profesionales de la vieja escuela, ¿no? Pero yo he escuchado alguna vez decir no, no, es que, es que eh, no tienes por qué lesionarte o fulanito nunca se ha lesionado. Yo creo que esto es completamente mentira. O sea, todo el mundo que practica o, como estamos hablando, personas de la calle, todo el mundo tiene dolor y hay que prestar atención a a este. Sobre todo por lo que estamos hablando. Para el futuro lo importante es prevenir. Si hay dolor es porque tu cuerpo te está avisando de algo. Y entonces sí que es verdad que estas poquitas ocasiones en las que algún repetidor o profesor puesto esto en duda de no no, no sé quién nunca se, nunca se lesionó y fue un bailarín estupendo. No. Afortunadamente ya no escucho tanto este tipo de frases, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque hay que normalizar que este tipo de cosas pasan y que hay que tener cuidado con nuestro cuerpo, prevención y luego solución cuando pasa.
1: Por un lado está la normalización del dolor, es decir, sí o sí, si bailas, tienes dolor y te tienes que aguantar porque es, es lo normal, casi algo deseable. Eso por un lado, que creo que no debe ser ahí, no estoy de acuerdo. Por otro lado está, claro, si tú te dedicas a una actividad intensa de alta exigencia física, ¿no? física y ¿no? mental, y social. Claro que estás... Expuesto, eres más vulnerable a sufrir claro, un desgaste mayor, un daño, una lesión. Entonces, eso es innegable también. Claro. Entonces, obviar eso y decir, no, no, por un lado, tienes un, ese dolor, no vamos a llamarlo bueno, mmm, del que no vamos a hablar porque es lo normal. Y además, si, si hablas de que estás lesionado, como que eres débil, ¿no? o estás haciendo tú algo mal, no como que se penaliza. Por un lado, tienes que aguantar tu culpa. No, no, tienes dolor, escucha a ver qué te está diciendo tu cuerpo. acude a aquel comentario, al profesor, a la profesora, al repetidor, al fisio, ¿no? a la figura que, que consideres que esté al alcance, o según la etapa. ¿no? Aquí tendríamos que ver si eres estudiante, si estás elemental, si ya es profesional, si estás en una compañía, pues habrá distintas figuras que te acompañen en ese proceso. Entonces hay que hacerle caso a ese dolor. Por otro lado, si antes era al revés, como pues fulanito, bailó con, yo qué sé, con una rotura y no dijo nada y aguantó toda la función, claro, ahora hemos pasado a lo, a lo contrario, ¿no? Un poco, no, no, claro, no existe la lesión, entonces vamos a negarlo y, y, y casi exacto la culpa de si te has lesionado es que tú estás haciendo algo mal no, es decir, tal vez estés haciendo algo que deberías modificar todo, hay que reajustar ciertas cosas, tal vez, como decía antes, tienes que descansar más si no lo estás haciendo o el, el tema es hidratarse de una manera distinta, o calentar o estirar, bueno, es decir ajustes a cambios técnicos, claro es decir, o, o el suelo, es que hay mil factores que influyen y para eso pues tenemos a todo el cuerpo técnico que, que rodea ¿no? a, los, a los bailarines las bailarinas, para ayudar en ese proceso pero no para estigmatizar como, Ay, mira este o esta que se ha lesionado
0: Sí, la clave está en lo que acabas de decir que el cuerpo técnico bien de la compañía o el profesorado si hablamos de estudiantes la clave está en ayudar al bailarín o bailarina y no en culpabilizar que también como bailarines muchas veces banalizamos el hecho de, de cómo utilizamos nuestro cuerpo cuerpo, como has dicho, incluso se llega a bromear. Eh, de mayor voy a tener una prótesis de cadera, de rodilla. Yo creo que no le damos la importancia que tiene a esa frase hasta que no pasan los años y te das cuenta que cada vez está más cerca. Le damos las orejas al lobo. Claro. <risas> Exacto. Bueno, Polina, pues yo creo que más o menos hemos dado algunas pinceladas para lo que va a ser esta sección de migrantes de la danza. Así que, bueno, por hoy creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Polina, por acompañarme hoy en este primero de muchos. Muchísimas gracias y hasta, y hasta la próxima. Os espero la semana que viene con otro migrante de la danza. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.